0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, l'opposition n'en démord pas c'est le premier ministre Trudeau sur l'ingérence de la Chine dans les élections? Le point avec nos journalistes. L'ancien premier ministre Jean Charest réagit à la nouvelle stratégie Indo-Pacifique d'Ottawa. Et 25 ans après le traité d'Ottawa sur les mines antipersonnelles, quel travail reste-t-il à faire? Rencontre avec une survivante. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le chef du Bloc québécois est revenu à la charge aujourd'hui dans le dossier de l'ingérence possible de la Chine dans les élections de 2019. Et François Blanchette veut savoir qui sont les candidats qui auraient reçu du financement chinois il y a trois ans. Le chef bloquiste demande aussi des explications à Justin Trudeau sur la provenance d'une contribution de 70 000 à la caisse électorale de sa circonscription en 2015.
1: Le gouvernement ne semble pas réaliser la précarité de la situation dans laquelle il place le Canada. Il provoque le géant chinois plus puissant au plan économique, démographique, géopolitique. Et au lieu de s'aligner sur les USA, quitte à se cacher derrière, euh, il se montre faible. Pire, il se montre vulnérable. Il donne l'impression que la Chine peut faire ce qu'elle veut au Canada. Et en ne révélant pas quels sont les comtés qui auraient eu du financement illégal ou en ne tirant pas au clair la question des 70 000 dans le comté du premier ministre, il nous rend vulnérables. De quel comté s'agit-il? Bravo. Bravo. L'honorable ministre. Monsieur le Président,
2: euh, notre gouvernement prend très au sérieux toutes les allégations de euh, les menaces causées par les ingérences euh, étrangères. Ça, c'est la raison qu'on a créé. Deux panels pour examiner toutes les allégations et les panels ont confirmé que les élections de 2019 et 2021 ont euh, d'intégrité. Et on va continuer de donner tous les outils que la communauté de sécurité nationale ont besoin pour protéger nos institutions
3: démocratiques.
0: Et pour analyser cette semaine politique, je retrouve les journalistes Joël-Denis Bellavance, Yves Malot et Émilie Bergeron. Bonsoir, vous trois. Bonsoir. Ah. Bonsoir. On va commencer avec le dossier de l'ingérence possible de la Chine dans les élections de 2019. Vraiment, ça a dominé la semaine politique à Ottawa. À chaque jour, le premier ministre Trudeau a fait face aux attaques du Bloc, des conservateurs également. Joël Denis, est-ce qu'on commence à y voir plus clair dans cette affaire-là ou si c'est toujours aussi nébuleux? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a
2: encore des circonstances à éclaircir, je vous dirais. On sait qu'on soupçonne depuis longtemps que la Chine se livre à des activités d'ingérence, d'espionnage au Canada. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais dans quelle mesure ça a pu affecter les résultats des élections de 2019 et 2021? La question demeure. Selon le premier ministre, l'intégrité du système a été maintenue. mais Il reste qu'il y a eu un reportage qui fait encore les manchettes, c'est-à-dire celui de Global, qui mm -hmm. disait que 11 candidats, à la fois des candidats du Parti conservateur et du Parti libéral, auraient reçu du financement de la part de la Chine pour tenter d'influencer l'issue des élections. Donc ça, ça reste euh, nébuleux. Il faudra quand même continuer à creuser cette affaire pour, avoir, pour la tirer au clair.
0: Oui. Yves, euh, M. Trudeau a admis cette semaine qu'il doit choisir ses mots quand il parle de ce dossier-là. On sait évidemment qu'il y a oui. des enjeux de sécurité publique. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette affaire par le premier ministre Trudeau?
4: Vous savez, c'est difficile de blâmer, M. Trudeau, parce qu'il doit garder un ton relativement neutre. Parce que, bien sûr, c'est délicat euh, à avoir à négocier avec une super, superpuissance, surtout si la superpuissance en question, c'est un régime totalitaire. C'est délicat parce qu'on le sait, la Chine peut être intrusive à plusieurs niveaux. C'est délicat aussi parce que c'est un important partenaire commercial. Alors, euh, il peut se faire reprocher toutes sortes de choses, M. Trudeau, dans ses relations avec la Chine, mais le ton qu'il garde, je pense qu'il n'y a pas le choix d'avoir ce ton relativement neutre et d'avoir à choisir ses mots ouais. au fur et à mesure que les événements se produisent.
0: Émilie, on vient d'entendre le chef du Bloc, les bloquistes et les conservateurs s'en sont donnés, mais vraiment en cœur joie cette semaine. Le Bloc a même soulevé des questions sur le financement chinois qu'aurait reçu le premier ministre Rudeau dans son comté de Papineau en 2015. Qu'est-ce que vous avez pensé du travail de l'opposition
5: cette semaine? Euh, cette attaque-là des des bloquistes, en fait c'est c'est une reprise un peu à leur sauce euh, de d'une de, clarification ou d'une attaque que, que faisaient déjà les conservateurs et, et c'est normal que les que les conservateurs et les bloquistes euh, tapent sur ce clou ils, ils ont raison de le faire parce que je pense que c'est payant pour eux euh, ils le font aussi parce que ils, ils exploitent une brèche dans la réponse de, de M Trudeau je crois parce que M Trudeau insiste beaucoup euh, sur euh, des fonds qui n'ont pas été touchés à sa connaissance par aucun candidat, mais euh, le réseau global quand même euh, a parlé d'un réseau allégué donc d'un vaste réseau donc eux exploitent euh, ce, 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 cette brèche. Euh, finalement ils disent que M. Trudeau ne répond pas complètement à la question et ils exploitent aussi un flou parce qu'il y a des informations manquantes. Euh, la commissaire de la GRC, Brenda Lockie, l'a dit clairement, là, elle ne peut pas donner d'informations euh, à ce stade et, et on ne dirait pas qu'elle va en donner parce qu'il euh, y a des questions de sécurité nationale en jeu. Donc, c'est un flou sur lequel aussi les partis d'opposition le peuvent définitivement jouer.
0: Donc, ça reste encore euh, nébuleux. On va euh, se transporter à, du côté de Québec parce que la semaine a été chargée euh, du côté de Québec. C'était en fait le début de la nouvelle session parlementaire mardi. Le premier ministre François Legault a présenté son discours inaugural mercredi. Priorité? de ce discours, la protection du français au Québec. Et ce soir, bon, le ministre responsable de la langue française, Jean-François Roberge, je rencontre la ministre des Langues officielles du Canada à Ottawa, Mme Petitpas-Taylor, selon du moins ce que rapporte le journal Le Droit, Joël Denis. On se doute bien que le projet de loi ac 13 sur la modernisation de la loi sur les langues officielles, ça va être à l'heure du jour des discussions. Euh, les libéraux veulent adopter ce projet de loi-là le plus vite possible, peut-être même avant les fêtes. À quel point les relations entre Québec et Ottawa sont tendues, je dirais, sur ce dossier-là?
2: Bien, on sent que quand même le fédéral a fait un petit pas en direction du Québec, mais il reste que Québec en fait sa priorité, comme vous l'avez mentionné, et euh, ne fera pas de compromis sur la protection du fait français. D'ailleurs, la loi 96 qui a été adoptée, bien, le gouvernement fédéral songe à se joindre à la, au mouvement de contestation du, devant les tribunaux, et ça... Peut-être que le ministre Robert va vouloir faire tirer les choses au clair avec la ministre Petit en lui disant que on ne devrait pas toucher à la loi 96 parce qu'elle vise à consolider la place du français au Québec. Mm -hmm. euh, il reste qu'il y il a eu quand même euh, quelques pas de feu aussi de la part du gouvernement logo dans le dossier d'immigration. On sent moins, euh, comment dirais-je, l'animosité, la, peut-être. L'animosité, oui, oui, un peu plus de, de, de chaleur, parce que de chaleur et que le gouvernement logo maintenant sait qu'il doit maintenant augmenter euh, les taux d'immigration, les seuils d'immigration au Québec pour protéger la langue française. Donc, ça va faire partie de sa stratégie et probablement là-dessus qu'il y aura une plus grande collaboration entre Québec et Ottawa sur la question de l'immigration si le fédéral réussit à mettre de l'ordre dans ses propres affaires en accélérant le traitement euh, des demandes d'immigration, mais aussi en acceptant davantage d'immigrants francophones euh, au pays.
0: Oui. Émilie, pour revenir sur la question du français, ça a été central à Québec cette semaine.
5: Oui, à Québec, vous l'avez dit avec le discours inaugural de François Legault, mais aussi euh, à Ottawa avec ses nouvelles données de Statistique Canada, donc la dernière série de données sur le tiré du recensement euh, du plus récent là, en 2021. Euh, et ce qu'on ce qu voit, c'est ce que ça confirme, que euh, l'anglais la, comme langue principale euh, utilisée au travail euh, continue de gagner du terrain. Donc, même si c'est quelques points de pourcentage, euh, le gouvernement Trudeau doit expliquer comment son, son projet de loi C-13, la fameuse réforme de la loi sur les langues officielles, comment euh, c'est ça la solution euh, au, au, au recul du français mm -hmm. dans les milieux de travail au Québec. Donc, pourquoi ne pas accéder à la demande de Québec euh, de, euh, de lui permettre d'appliquer euh, la Charte mm -hmm. de la langue française euh, dans les milieux professionnels euh, sous juridiction fédérale? Donc, il doit revenir là-dessus, forcément. Et M. Trudeau, euh, ferme la porte encore une mm -hmm. fois, mais il doit bien l'expliquer pourquoi c'est ça le choix euh, d'aller avec le projet de loi C13, un projet de loi qui, il faut le rappeler, euh, piétine de plusieurs rencontres au, au comité des langues officielles. Bon, aujourd'hui, il semble y avoir eu un accord entre, entre les parties pour faire cheminer, pour limiter du moins le temps de débat euh, restant, mais ça va être encore plusieurs rencontres, ça va se conclure après Noël, donc euh, ça aussi, euh, ça reste à voir.
0: Sur un autre dossier chaud de la semaine, la première ministre, Daniel Smith, et son projet de loi sur la souveraineté de l'Alberta. Euh, bon, Yves, il y a plusieurs politiciens, des politologues également, qui ont vraiment taillé en pièces ce projet de loi de Mme Smith. Euh, quelle est votre réaction à vous à
4: ça? Écoutez, euh, à première vue, il n'y a pas grand-chose qui tient la route dans ce projet de loi, de loi, tant du point de vue légal que constitutionnel. On a l'impression que Mme Smith est à la tête d'une entreprise et que le conseil des ministres, c'est son conseil d'administration qui a tous les pouvoirs sur tout. Alors, euh, ça ne tiendra pas la route. Ceux qui risquent de travailler le plus sont les juges et les cours des différentes instances, à moins que Mme Notley remporte la prochaine campagne électorale en Alberta. C'est un grand point d'interrogation.
0: Il nous reste 30 secondes. En terminant, un mot sur la nouvelle stratégie indo-pacifique qui a été présentée dimanche dernier. Ottawa qui investit, investit 2,3 milliards sur 5 ans, notamment pour prendre ses distances avec la Chine. C'était très attendu. Émilie, est-ce que ça passe le test, ça répond aux attentes? Qu'est-ce que vous en avez pensé?
5: Moi, j'aimerais attirer votre attention sur un commentaire de Roland Paris, là, cet ancien conseiller du premier ministre Trudeau. Lui, ce qu'il dit, c'est euh, c'est la première, le premier document stratégique aussi complet en matière d'affaires étrangères que le gouvernement du Canada présente depuis des années. Mais il dit aussi, euh, moi, j'aimerais qu'on m'explique mieux euh, comment le gouvernement va atteindre ses cibles. Alors, c'est c'est ça la question, et c'est ça que les partis d'opposition aussi vont surveiller. Par mm -hmm. exemple, euh, ça a été relevé que euh, le nombre de diplomates, par exemple, le nombre d'embauches, il n'y a pas de cible concrète euh, dans euh, la stratégie. Euh, alors, il euh, faut s'en remettre à une vieille déclaration de M. Trudeau qui parlait d'une soixantaine d'embauches. Donc, euh, voilà, le diable est dans ouais, les détails. C'est
0: ça, parce qu'on a dit que ça manquait de clarté. Joël-Denis, Yves et Émilie, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et je vais poursuivre l'analyse de cette nouvelle stratégie indo-pacifique avec l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, qui est aussi ancien vice-premier ministre du Canada, qui a également collaboré tout récemment à un collectif qui proposait justement un plan canadien pour cette région cruciale du monde. Alors, bonsoir, Monsieur Charest.
1: Bonsoir Madame Bégin.
0: Je veux d'abord vous entendre sur la Chine parce qu'avec sa nouvelle stratégie Indo-Pacifique, Ottawa visiblement prend ses distances avec la Chine. On qualifie même le pays de puissance perturbatrice. Euh, vous êtes aujourd'hui avocat, vous faites des affaires en Chine. C'est une région du globe que vous, vous connaissez vraiment très bien. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle approche du Canada envers la Chine?
1: Elle est attendue, Mme Béjin, depuis déjà quelques années, la nouvelle politique indo-pacifique qui est un recadrage, en quelque sorte, de l'approche canadienne dans la grande région. Et dans la grande région, il y a la, la Chine qui est omniprésente. Et je ne suis pas étonné de la position que prend le gouvernement du Canada. Je pense que c'est la bonne. Il faut, euh, il faut faire un, un état des lieux qui est qui reflète la réalité, c'est une puissance émergente, la Chine. Moi, moi au, au moment où on se parle, c'est une superpuissance, mm -hmm. hein? c'est devenu une superpuissance. Il faut donc les, euh, le comprendre, il faut le dire, il faut être capable de, de le nommer, et, et le Canada fait ce que, à la fois les États-Unis, mais également l'Europe font aussi, c'est-à-dire un recadrage de sa politique sur, sur l'Indo-Pacifique et la Chine en particulier.
0: Oui, parce que vraiment, on sent qu'on entre dans une nouvelle ère, alors que le premier ministre Trudeau voulait même, euh, il n'y a pas si longtemps quand même, euh, conclure un accord de libre-échange avec la Chine. Est-ce que vous diriez qu'on a complètement perdu nos illusions envers la Chine, qu'on tourne la page sur la Chine avec une stratégie de la sorte?
1: Je ne suis, suis pas de cette école, d'autant plus que sur, dans l'histoire récente, on a évolué très rapidement. Il y a cinquantaine d'années seulement, on a établi des relations diplomatiques avec la Chine, Mme Bégin, depuis ce temps-là. En 1978, la Chine s'ouvre, ouvre son économie, arrive Tiananmen Square, arrive la tombée du communisme, arrive l'évolution qui a beaucoup marqué nos économies, c'est-à-dire que la Chine est devenue le manufacturier de la planète entière. Et il a fourni au marché, euh, aux au pays développés comme le nôtre, des produits de consommation à faible coût. Et il, il y a eu toute un, une évolution phénoménale de l'économie chinoise. Mais en même temps, la Chine, elle est restée politiquement communiste. Mm -hmm. euh, la Chine, aujourd'hui, est devenue par le fait même une superpuissance. Elle se comporte comme une superpuissance. Et le Canada, maintenant, doit en tenir compte dans la, dans la façon de calibrer nos relations avec la Chine. On doit faire l'équilibre entre nos intérêts, ce qui relève de nos intérêts propres à nous, mais également des valeurs que nous défendons. Et ça, ça, ça va faire partie du nouveau défi de la relation que nous voulons avec, euh, avec la Chine et le peuple chinois.
0: Oui, mais avec un tel changement de ton, une nouvelle approche comme ça, bon, je le disais d'entrée de jeu, vous êtes euh, avocat, vous avez des clients en Chine. Pour les Canadiens ouais. qui continuent de faire des affaires en Chine, euh, est-ce que ça complique euh, les choses, que cette nouvelle approche du Canada?
1: Et, et pour tout dire, on sort d'une course au leadership, d'une notoriété publique, moi j'avais travaillé avec Huawei, et, euh, et quand on a commencé, là, il, y avait, il est arrivé l'affaire de Mme Meng Wanzhou, les deux Michael, etc. Et, euh, et donc, oui, je connais très bien la région. Est-ce que la relation d'affaires avec la Chine change? La réponse est oui. La réponse courte, c'est oui. Il, il faudra y aller à des conditions qui seront, je pense, différentes, avec euh, maintenant des secteurs de l'économie qui seront hors-jeu. Je pense à tout ce qui touche l'intelligence artificielle, quantum computing, tout ce qui touche, par exemple, le 5G, euh, les produits médicaux. Toute la question des chaînes d'approvisionnement, Madame Béjin, va faire l'objet d'un questionnement du secteur privé. Et donc, il, il, les gens qui, les entreprises canadiennes qui sont en Chine, devront se questionner sur leur façon de déployer leurs affaires en Chine pour ne pas être vulnérables. Il y a aussi une question d'autonomie. On, on, on va vouloir être autonome dans les secteurs névralgiques de notre économie qui relèvent, par exemple, des, des équipements de santé, etc. Et, euh, et sur le plan des ressources naturelles, cependant, la relation va quand même demeurer très forte. Lion or, le par, le bœuf, le, le boeuf, canola. On va, nous allons continuer à transiger avec la Chine. En même temps, excusez une réponse longue, mais il ne faut surtout pas rater aussi un, un sujet essentiel. Il faut absolument que nous puissions collaborer sur la Chine, sur des sujets qui touchent l'avenir de l'humanité. Les changements climatiques, les questions d'épidémie, de santé, tout ça, c'est absolument essentiel pour notre avenir à nous, de pouvoir travailler et de collaborer avec la Chine. <rire>
0: Pardon. Oui, parce que, en fait, euh, la ministre Jolie, en fin de semaine, lorsqu'elle a annoncé euh, cette, cette nouvelle stratégie Indo-Pacifique, elle a dit justement que c'était très important pour le Canada de continuer à collaborer avec la Chine sur des questions comme euh, des enjeux comme le changement, les changements climatiques. Mais est-ce que vous pensez que ça va être toujours possible euh, de collaborer avec la Chine?
1: Ben, il le faut. Euh, le, le concept en anglais, on l'appelle « engagement », c'est-à-dire on s'engage dans une relation. Et, et la, Chine, la Chine, Madame Degen on va y aller au plus court, là, est inévitable. Mm -hmm. Ce que la, la stratégie constate également, c'est que l'Asie aujourd'hui, c'est 60 de la population mondiale, c'est 60 de l'économie mondiale et ça va aller en, en croissance très forte. Alors que nous, nos économies vont, vont croître à un niveau beaucoup moins important. C'est donc dire que la Chine va peser de plus en plus dans l'économie mondiale, sa classe moyenne va grossir et que ça va peser dans notre vie, nos vies à nous, nous les Canadiens. Euh, pensons au secteur de l'énergie, pensons à tout ce qui touche le développement des technologies, etc. Mm -hmm. Alors donc, il est incontournable, la Chine est incontournable. C'est comment allons-nous, les États-Unis le font, là, là, et tout ça, c'est des... des, des des morceaux qui s'enchevêtrent un dans l'autre. La relation entre les États-Unis et la Chine, entre l'Europe et la Chine, Canada-Chine. Alors, nous sommes aussi dans une situation où nous devons tenir compte de l'approche que euh, prennent les Américains vis-à-vis -vis de la Chine, qui est une approche qui est beaucoup plus serrée que ce que nous avions connu auparavant, en particulier mm -hmm. dans le secteur de la technologie. Bon. Alors, donc, il faut peser les deux. Il faut, il faut être capable de distinguer sur les sujets sur lesquels on s'engage avec la Chine tout en défendant nos valeurs.
0: Oui, parce que vous dites que c'est un pays qui est incontournable. Euh, je veux vous entendre, en terminant, parce que le temps file, là, euh, sur la stratégie donc indo-pacifique de façon plus générale, mais sur le rôle des provinces canadiennes. Euh, vous avez été premier ministre du Québec. On sait que le Québec s'est doté récemment euh, de sa propre stratégie indo-pacifique. Il y a même un délégué du Québec à Beijing. Euh, Jusqu'à quel point c'est important pour les provinces au Canada, euh, important, peut-être même crucial, de développer leur propre stratégie envers l'indo-pacifique? Qu'est-ce que vous en Penser.
1: Le Canada, c'est une des fédérations les plus décentralisées au monde. Les provinces ont des pouvoirs très importants, des compétences sur des sujets qui sont euh, exclusifs, pardon, comme les ressources naturelles. Alors, dans un dossier comme l'énergie, par exemple, les provinces jouent un rôle euh, qui ils sont également incontournables. Alors, c'est extrêmement important que les provinces fassent également partie de la stratégie. C'est un point tel vrai que moi, en 2008, j'avais organisé comme président du conseil de fédération à l'époque, quand j'étais premier ministre du Québec, une mission des, des provinces en Chine. Ça ne s'était jamais fait. C'est donc dire l'importance du rôle des provinces. Mais là, le gouvernement fédéral a un rôle à jouer. Il faut que le gouvernement fédéral ouvre la porte, en quelque sorte, à une participation active des provinces. Sinon, et la Chine et le Canada vont se priver d'un acteur qui est, qui est incontournable et très important dans la mise en œuvre d'une stratégie. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, le domaine de l'immigration, les provinces sont aussi incontournables. Alors, espérons que les provinces soient appelées à collaborer étroitement avec le gouvernement fédéral dans le développement de ses relations avec la Chine.
0: Parce que c'est un marché, vraiment, comme vous le dites, incontournable. Euh, Jean Charest, je rappelle que vous êtes ex-premier ministre du Québec, ancien vice-premier ministre du Canada. Je vous remercie beaucoup de vos lumières, ça a été très apprécié. Merci.
1: Merci, Mme Bégin. Au revoir.
0: On va souligner samedi le 25e anniversaire du traité d'Ottawa qui interdit l'utilisation des mines antipersonnelles. Le Canada a joué un rôle central dans la signature de ce traité en 1997. Depuis, il y a plus de 5 millions de mines qui ont été détruites à travers le monde. Mais les problèmes, malgré tout, demeurent dans plusieurs pays. C'est le cas notamment en Ukraine, où on voit de plus en plus de mines antipersonnelles sur le terrain. Alors, pour en discuter, je retrouve Niep Simon qui est survivante d'une mine antipersonnelle, et Jean-Baptiste Richardier, qui est fondateur de l'organisme Humanité et Inclusion Canada. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir, madame. Bonsoir. Niab Simoun, je vais commencer avec vous. Vous avez été donc vous-même victime d'une mine antipersonnelle quand vous aviez 10 ans. C'est survenu au Cambodge. Racontez-nous euh, ce que vous
6: avez vécu. Racontez-nous votre histoire. Ben, écoutez, euh, effectivement, c'était dans les années 80. J'avais à peine 10 ans. Euh, précédemment, j'avais vécu quand même 4 ans de guerre, euh, de guerre civile. Et en allant, en fait, à la frontière euh, thaïlandaise euh, et et enfin Thaïlando, enfin je ne sais pas comment dire ça, à côté de la frontière thaïlandaise, hein, c'est là où euh, j'ai sauté sur une mine antipersonnelle euh, qui était posée euh, euh, à l'orée des, 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 euh, de la forêt, mm -hmm. parce que je voulais donc aller chercher de l'eau. <rire> Moi, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était une mine antipersonnelle. Hein. Euh, par chance, c'était une mine qui était quand même relativement assez artisanale. C'est pour ça que je suis là en train de, de parler avec vous. Euh, donc, je disais que c'était effectivement la première fois que, que j'ai malheureusement donc, sauté sur, sur la mine. Mm -hmm. Auparavant, je ne savais pas ce que c'était qu'une mine antipersonnelle. Est-ce que vous Et, avez euh... subi des blessures permanentes oui, tout à fait, madame. Parce qu'en fait, justement, donc, euh, et quand j'ai sauté sur cette mine, donc, je me suis retrouvée projetée en l'air euh, comme un sac de patates, puis retombée euh, par terre. Euh. Mais la violence était tellement euh, impressionnante, tellement massive, euh, tellement euh, euh, brouillant, choquant. Euh, J'étais plus ou moins assommée. Euh, je me suis retrouvée trois fois par terre sans, 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 sans réaliser justement que j'étais en train de marcher sur une mine. Mm -hmm. Et au euh, bout de la troisième fois, je me suis rendue compte qu'en regardant ma jambe droite qui a été arrachée, euh, comme, une, comme, comme on épluchait en fait une banane. Et, ouais. et, et puis même, même une fois ça, je ne savais pas que j'étais en train de marcher sur une mine en fait. Ouais. Et... Le... et euh, et, et de façon instinctive, j'ai sautillé et j'ai perdu connaissance et, et, et j'ai une chance inouïe. Euh, il y avait deux soldats qui passés par là et qui m'ont pris, vers, euh, qui pris euh, avec eux et qui m'ont amené en fait dans un dispensaire de, de fortune. Le nombre de victimes des mines est actuellement
0: en augmentation sur la planète quand on voit ce type d'armes justement qui est de plus en plus utilisé en Ukraine par exemple. À quel point euh, la situation, M. Richardier, se détériore dans le monde par rapport aux mines antipersonnelles?
3: Oui, c'est une question délicate parce qu'il ne faudrait surtout pas laisser croire ou laisser supposer que le traité d'Ottawa serait en une nouvelle norme en régression. Ce n'est pas, pas du tout le cas. Euh, il faut d'abord se souvenir que le traité d'Ottawa a représenté une division par 10 du nombre de nouvelles victimes par rapport aux quelques 30 000 euh, à l'origine, au moment de la, de la campagne internationale pour interdire les mines et le traité d'Ottawa. Et en quelques années, on est passé à autour de 3000. Donc, euh, le, 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 le regain qui fait que les chiffres remontent autour de 5 000 à 6000 mmh. euh, est relativement stable depuis la reprise, depuis l'émergence d'un certain nombre de nouveaux conflits. Euh, il y a eu la Syrie, le Yémen, aujourd'hui, effectivement, la guerre en Ukraine. Euh, euh, ne doit en aucune façon laisser penser que le traité d'Ottawa serait impuissant par rapport à cette situation, pour la bonne et simple raison que les utilisateurs de ces mines n'étaient de toute façon pas des signataires. Ils étaient des pays qui étaient soit déjà en conflit, soit qui par principe avaient décidé de ne pas signer. Ouais. La norme de l'illégalité est établie par un traité qui est signé par 165 pays. C'est oui. ça qui est important.
0: Euh, L'année dernière, le financement de l'assistance aux victimes des mines antipersonnelles a atteint son niveau le plus bas depuis 2016. Je le disais d'entrée de jeu, le Canada a été un leader dans le dossier de la lutte contre les mines antipersonnelles. Je vais vous demander à tous les deux, Madame Simone d'abord, est-ce que le Canada, vous pensez, en fait
6: assez aujourd'hui
0: à cet égard?
6: Hélas, euh, effectivement, nous avons constaté euh, que l'aide dans ce sens est, est de plus en plus euh, réduite. Vous savez, j'ai envie de dire, euh, euh, sur le terrain, euh, j'ai envie de dire... Euh, C est, c est, si vous saviez le, le, le quand on est en, en fait victime des, des mines antipersonnelles il euh, n'y a, a pas que ce côté handicap physique qui est effectivement visible mais il y a aussi ce côté euh, côté euh, euh, amputation émotionnelle et, et, et psychologique qui euh, qu'on qui, que, 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 qu doit aussi prendre en considération c'est à dire que euh, malheureusement euh, effectivement la situation euh, ukrainienne euh, est là pour nous rappeler que euh, on, nous avons besoin, nous avons besoin, euh, H.I. au Canada a besoin du soutien de, 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 son, de, ouais. de son gouvernement. Euh, ce besoin financier euh, est très important. On peut pas malheureusement réduire euh, ou, ou essayer effectivement de de, 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 de j'ai envie de dire c'est important. Le, le oui. soutien financier, ben c'est très important pour que l'association puisse fonctionner de bonne, dans de bonnes conditions. Jean-Baptiste Richardier, est-ce que
0: le Canada est toujours vu comme un leader dans le domaine?
3: Alors, je, je suis content que vous me posiez cette question parce que s'il y a quelque chose que je peux regretter pour avoir vécu de manière très intime, l'extraordinaire audace, le courage politique, le, le, le sens du bien commun et, et cette dimension visionnaire qui a permis au Canada de prendre cette formidable décision de s'imposer comme leader de ce, de ce processus et qui a été à ce moment-là comme une, une lumière sur le monde. Euh, je, je crois qu'il faudrait que les, 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 les Canadiennes et les Canadiens réalisent et se souviennent euh, et il faudrait que le gouvernement canadien revendique et assume ce rôle de leadership et garde effectivement cette capacité d'innovation, cette capacité d'aller jusqu'au bout et de continuer à porter ce traité parce mmh. que c'est probablement un des plus beaux héritages en matière de, de diplomatie et en matière de politique de désarmement.
0: Oui, alors un bon rappel, alors qu'on souligne euh, en fin de semaine les 25 ans de ce traité euh, d'Ottawa, sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Niep Simoun, qui est survivante, donc, je le rappelle, d'une mine antipersonnelle, et Jean-Baptiste Richardier. Je vous remercie beaucoup de vos témoignages, très appréciés. Merci. Et on termine à Québec, un coup d'éclat à l'Assemblée nationale. Les trois députés du Bloc québécois qui ont été élus aux élections du 3 octobre ont été refoulés à la porte du Salon bleu aujourd'hui. Les trois élus refusent toujours de prêter serment au roi et promettent de ne pas siéger avant l'adoption d'un projet de loi pour couper les ponts avec la monarchie. Ils espèrent un dénouement avant Noël. On écoute le chef péquiste.
5: Puis on fait avancer les choses en l'espace d'une semaine seulement. On a réussi à rallier toutes les partis politiques pour que ça change. Hier, le Parti libéral du Québec a dit qu'il voulait que ça change. Donc, une fois qu'on est rendu là, on a une personne ici qui fait son travail. Il faut travailler dans l'institution, dans le respect des gens.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi, 1er décembre, sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Herbégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.